1: Salut, salut antreprenori care inspiră și bine ați venit la un nou podcast! Alături de mine l-am astăzi pe Bogdan Bogdan Iordach este antreprenor, este fondatorul connect de asemenea a fost implicat în proiecte precum how to web TechHub Academy eh, TechHub București, pardon, și MVP Academy. Bogdan, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit! Bine te-am găsit, Torin!
1: Ce faci cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta? Acum, la început de an?
2: La început de an, acum suntem în plină campanie de promovare pentru și recrutare de startups pentru MVP Academy care este programul nostru anul de accelerare.
1: Aș vrea să vorbim puțin și despre MVP Academy, how Web Conectul și restul proiectelor, dar haideți să luăm puțin pe rând. Care este povestea ta? Cum ai început cu toate și cum, cum ai evoluat de-a lungul timpului? Cum ai ajuns treptat până la ceea ce face astăzi?
2: Vreau să spun că ar trebui să încep cam de pe la facultate, nu? Sau?
1: De, unde, păi, de unde este început la, la Fiecare, la unii începe când s-a născut, la unii nu chiar atunci.
2: Da. Da, cred că la mine povestea asta cu zona tehnologie a început la liceu. Am decis să dau la un liceu de informatică. Eu sunt din Drobeta, Tunul Severin și am decis să dau la un liceu de informatică pentru că eu fiind o persoană așa mai practică mă gândeam că uite după liceu de informatică opții. Uh, niște calificări și poți să faci ceva cu el așa foarte practic uh, Și uh, am preferat un liceu de informatică decât unul teoretic Mă rog, și la liceu de informatică de fapt faci foarte multă teorie și asta am aflat ulterior uh, Am avut uh, o șansă extraordinară să uh, o am ca profesoră pe doamna Pătuleanu uh, Care în momentul ăla era un cel mai bun profesor de informatică din, uh, din județ și ambiționat așa de dânsa și ambiționat de ceilalți colegi, am început să mă preocup mai mult de calculatoare decât de orice altceva. Am ajuns un pic pe la uh, niște naționale de informatică și, în general, mi-am dat seama că uh, cam asta vreau să fac tot restul vieții mele. Și după etapa asta a urmat Facultatea de Automatică și Calatoare din București, unde am fost student 5 ani de zile, Uh, și asta pentru că chiar se făceau 5 ani atunci, adică nu am repetat niciun an, deși am fost destul de pe aproape uh, Pentru că lucram în timpul facultății uh, și asta a venit cu niște plusuri și minusuri Am uh, antenat facultate, am plecat un an la o specializare în Franța uh, și apoi m-am întors în România Și uh, atunci când m-am întors am început uh, două proiecte Uh, unul dintre ele uh, se numea Interactive People. <laughs> A fost un fel de startup. Uh, era o firmă care combina așa produsele și cu serviciile și yeah. ne propuneam să facem produse de uh, educație, de educație pe calculator sau prin intermediul calculatorului și celălalt lucru celălalt proiect se numește încă Stagii pe bune și a fost un proiect hobby a fost o chestie pe care am vrut să o facem în timpul liber eu cu câțiva amici și anume să facilităm studenților de la fosta noastră facultate de la Automatică și Calculatoare acces la stagii în firmele de IT. Asta era Într-o perioadă în care nu existau stagii per se în industria asta, existau doar um, locuri de practică uh-huh. uh, și făceai practic două săptămâni. Te duceai undeva la o firmă în timpul verii și uh, mă rog, în teorie se întâmplă asta. Două săptămâni evident că înveți și tu cam uh, de unde se ia cafeaua și cam pe unde se mănâncă prânzul ca lumea în jurul firmei alea și după aia plecai, adică nu, nu era chiar o chestie care să aibă un fel de, educate, de greutate educațională și ne-am gândit noi la un sistem în care studentul stă două luni și ceva într-un stagiu pe perioada verii la o firmă lucrează full time, predă la final un proiect, prezintă ce a învățat e și un pic plătit și l-am început așa încetul cu încetul mi um, uh-huh. s-a dovedit că a funcționat foarte bine. Acum este. Stagii pe bună este în continuare cea mai mare platformă de stagii pentru studenții în IT din, din România și acum sunt sute și sute de poziții în fiecare an. Uh, noi la prima ediție am avut uh, 31 de locuri. Da, uh, a, uh, a crescut frumos. Uh-huh. Uh, interactive People, din, din uh, păcate, nu a funcționat. A fost un. Uh, Eșec foarte dureros Care mi-a luat un an și ceva din viață Și cam toți banii pe care Economisisem și la care aveam acces În momentul ăla Dar Tot așa în timpul liber Începusem un alt Proiect pentru un amic Vlad Stan Care lucra atunci la, la uh, Vodanet care era un, un software care trimitea uh, newslettere, uh, făcea foarte bine partea de compunerea mail-urilor și livrare. Aveam câteva lucruri la care chiar eram foarte buni. Și am continuat cu proiectul ăla și l-am transformat într-un uh, software as a service. Uh, adică aveam clienți care veneau să înregistrau și uh, își puteau trimite mail-urile prin intermediul, prin intermediul connect
1: uh-huh. Online.
2: Online, exact. Uh, era mai mult acces pe zona de enterprise. Nu era un software foarte simplu de folosit.
1: Uh-huh. Uh,
2: poate că mulți dintre ascultătorii tăi au auzit de MailChimp. Uh... Active
1: campaign și eu ActiveCampaign folosesc.
2: Exact, exact. Acelea sunt uh, mai degrabă software pentru B2C, pentru consumers. Noi aveam un software pentru businesses, lucram cu trusturile mari de ziare, cu agențiile mari de advertising și aveam tot felul de feature-uri foarte sofisticate pe acolo, pe platformă. Uh-huh. Și am, făcut, am lucrat la Connect o perioadă de timp. Eu, când am început treaba asta, eram developer, știam foarte puțin despre tot ceea ce înseamnă să dezvolți un business. Uh, și eram uh, foarte nelămurit așa despre cum nu știu, cum, cum transform tehnologia aia într-un produs și după aia produs într-un business. Și era 2008, 2009. Era foarte devreme, nu prea înțelegeam exact cum cum se fac lucrurile astea, local erau foarte puține cunoștințe. Um, Și am început să merg la diferite evenimente în afara României. Evenimente, adică conferințe de tehnologie și altele. Și a fost, cred că, la Low Web în 2008. În decembrie 2008 a fost una dintre edițiile. Low Web era pe vremea aia cea mai mare conferință de tehnologie din Europa. Eu am ajuns acolo absolut întâmplător. Era ceva incredibil pentru mine să văd 5.000 de oameni într-o sală discutând despre startup-uri și de asemenea să vezi pe scenă oameni care povesteau despre cum să faci o companie de un miliard din proprie experiență și a fost timp uh... <laughs> de două zile uh, și am zis Băi, trebuie să fac și eu ceva în direcția asta pentru că cred că ar putea să aibă un impact pozitiv foarte mare. Și cu gândurile astea am început în 2008, în 2010 am început Web, alături de o echipă foarte inimoasă, uh-huh. care s-a dovedit atunci a fi un lucru pe care îl așteptau foarte mult, o conferință de tehnologie și antreprenoriat în București. Uh, apoi, în 2000, uh, am și am repetat conferința în fiecare an de atunci, în, în toamnă, și apoi, în 2013, împreună cu uh, Daniel Dragomir, uh, am deschis TECHA București. Uh-huh. Uh, TECHA București, care este cam cel mai mare co-working space pentru startup-uri din, uh, din România, se află în București, la Universitate un spațiu de birouri și unul de evenimente. Și în 2014, împreună cu echipa de la TechHub, am demarat proiectul MVP Academy, ca să ajungem și la ceea ce se întâmplă acum, care este un program de accelerare pentru startup-uri de tehnologie. Uh, și o să-ți povestesc probabil un pic mai încolo Cam despre ce e vorba Am da. fost un intro foarte lung Nu știu dacă trebuia să fie așa sau.
1: Nu, atâta cât trebuie să fie Ok, atâta acum hai să vedem fi... ce este MVP Academy uh,
2: deci MVP Academy este un program de accelerare Pentru startup-uri de tehnologie Ce înseamnă program de accelerare? Înseamnă că timp de Un număr de luni În cazul nostru două uh, Avem uh, o serie de activități pe care le desfășurăm pentru număr de companii care sunt incluse în program cu scopul de a ajuta să-și definească cât mai clar produsele, valoarea adăugată pe care produsele respective o au, tipurile de clienți pe care le servisează, canale de distribuție către clienții ăștia și o strategie de creștere către acel moment, către acel moment, către acel obiectiv de a livra un anumit produs către, către clienții respectivi um, Proiectul a început în 2014 facem câte o ediție anuală în prima jumătate anului uh, și am avut rezultate mult peste așteptări cu el uh, în uh, în cei trei ani care au trecut, companiile care au trecut deja prin program au ridicat aproape 2 milioane de euro ca finanțare totală.
1: Câte proiecte ați, ați gestionat sau ați ajutat până acum?
2: Cred că în jur de 40. Uh-huh. Din 40, cred că în jur de 15... ori
1: digabani. Practic cu celelalți ați lucrat să pornească, să se dezvolte, dar nu au reușit reușit să găsească investitori.
2: Da, nu au reușit să găsească investitori sau nu au reușit să progreseze cu produsul așa cum trebuia. Știi că șansele sunt mai mari de fapt să nu faci ceea ce e cu adevărat interesant sau să nu ai echipa așa cum trebuie sau decât să nu găsești
1: investitori. Am înțeles. Și voi de la ce stadiu îi luați? Ei, vin ei sau el, cine este persoana sau echipa, vine cu o idee de acolo să începe sau de unde încep ei?
2: Măi, la primele ediții, de fapt la prima ediție, am luat echipe care atunci începeau să lucreze la proiecte uh-huh. Deci am început să lucrăm cu echipe care erau foarte, foarte, foarte la început. La ultima ediție am avut un număr semnificativ de echipe cu care lucram și care deja și rezolvaseră partea de tehnologie dacă nu chiar aveau produse care funcționau și ne-au ocupat mai mult de strategia de de business și strategia de investiție și noi suntem plăcut surprinși de consistența echipelor care aplică și pentru ediția de anul ăsta nu ți-ascund că ne uităm din când în când la, la aplicant să vedem uh, cine cine, mai, cine s-a înscris pentru, uh, pentru ediția de anul ăsta și uh, vedem în continuare o evoluție, în sensul că uh, avem companii care au, uh, unele au tehnologii foarte, foarte fistichii sau chiar au un pic de tracțiune, un pic de clienți arată bine.
1: Dat fiind faptul că ai lucrat cu multe startup-uri pe partea de tehnologie și dat fiind că zona aceasta este o zonă efervescentă. Acum, eu sunt inclus și aici cel puțin așa stau lucrurile, dar probabil că nu numai inclus Cluj, ci și în alte orașe din România. Cu siguranță în București și în orașele mari probabil este la fel. Din experiența ta, dacă ar fi un pic să te uiți la toate aceste proiecte cu care ai avut ocazia să interacționezi, care sunt principalele trei sau... Să alegem trei, trei probleme majore pe care le întâmpină ei, ele, aceste startup-uri uh, și, și unde apar blocaje, motive pentru care nu reușesc să meargă mai departe și mor în faza inițială și cum ar putea să le rezolve. Asta pentru că sunt mulți ascultători ai podcastului care probabil sunt interesați de zona de tehnologie și cu siguranță sunt în zona de startup și ar putea cu ocazia asta să învețe din experiența ta.
2: Mai hai să, să reformulez un pic întrebarea ca, sau să, ca să-ți dau un răspuns mm-hmm. cumva... Eu complementar, cel mai, important, cel mai important element al unui startup sunt fondatorii. Și dacă ar fi să discutăm despre lucrurile care se întâmplă în mod greșit într-o, într-un startup, țin de cele mai multe ori de dinamica fondatorilor și de felul în care ei reacționează la lucrurile care li se întâmplă în jur. Deci nu sunt Astea sunt cele mai importante greșeli.
1: Uh-huh. Um, Te referi la modul în care interacționează între ei sau ei împreună ca și echipă vers, uh, în interacțiunea cu ceea ce se cear loc în, în jurul entităților?
2: Ambele. Sunt dăți în care, uh, de exemplu, noi ne uităm foarte atent la cultura echipei. Uh, dacă oamenii ăia lucrează bine împreună, dacă se respectă, uh, dacă sunt capabili să schimbe unii părerile celorlalți. E foarte, uh, e foarte ineficient... Pentru o echipă ca să ai un lider și mai mulți esmeni, Mai ales la început Pentru că de cele mai multe ori Tu înveți lucruri din, contra, din, din faptul că te contraziști cu colegii tăi Că tu ai o părere diferită de părerea lor Și e important ca uh-huh. chiar dacă tu ești un lider puternic Și ai părerile tale Cineva să le chestioneze Dacă tu te așezi la masă și spui Vreau să facem interfața roz Cineva să ridice două degete Să spună, păi, de ce s-o faci roz? Nu știu, explică și mie Că parcă nu are sens Și e foarte
3: importantă dinamica asta Și asta e un exemplu and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.
2: Spuneai de, de trei lucruri. Uh, elementul cheie de cele mai multe ori este complementaritatea fondatorilor. Sigur că, într-un business, tu... Înveți niște lucruri Nimeni nu începe o afacere știind exact ce are de făcut de la A la Z Totdeauna trebuie să înveți niște lucruri Dar dacă fondatorii au o relație Bună de încredere Și, de, și pot să dezbată lucruri Unii cu alții Și sunt uh, complementari Atunci Sunt foarte multe Lucruri care pot fi ușor Depășite și numărul de lucruri Care trebuiesc rezolvate și învățate uh, Devine un de f- multe ori uh, mi se pare că e o problemă în felul în care fondatorii proiectează dezvoltarea companiei în mintea lor În sensul că uh, ei se uită foarte mult la tascurile pe care au de făcut într-o lună, două, trei uh, Și spun ok, noi ăștia trei de pe aici suntem capabili să le facem uh, De obicei, în multe cazuri, pot să fie capabil să le facă dar tot de fapt cu fondatoria trebuie să ei la un moment dat ei trebuie să facă un startup și din startup poate trebuie să facă o firmă, o firmă care funcționează, care încasează bani, toatește taxe, gestionează contracte. nu e face vânzări, face modifică produsele, ia tot felul de decizii strategice, o echipă bună, este o echipă care poate să străbată drumul ăsta de la startup la firmă. Și sunt este ceva ce am impresia că mulți uită, știi? adică se spun: Uite, am eu aici doi prieteni, ăsta, el știe să facă UX, eu știu să fac programare, mai e cineva care știe să facă ceva online marketing, și împreună încercăm să descoperim un produs care este cât de cât util. Ok, asta este o primă etapă. Dar, ca să crești cu adevărat valoare economică, produsul ăla nu trebuie să-l pui într-o altă structură care este o firmă și unde. Acolo ai un alt set de uh, răspunderi și e important ca echipă să fie pregătit pentru acest traseu. Uneori întâlnesc multe echipe care pot să parcurgă doar prima etapă. Așa nume? Prima etapă asta în care facem un produs drăguț.
1: A, și nu, nu au putere sau nu, nu, nu reușesc să treacă de la faza de facem un produs drăguț până la faza de firmă.
2: Ei rezolvă în momentul în care încep să lucreze ca grup. Rezolvă o problemă care este pe termen foarte scurt știi? Care este asta de a face un produs drăguț da. Dar de aici până la a face o firmă Este un drum lung Și cred că uh, Asta e una dintre problemele nu știu, de Mitologie din zona asta de startups uh-huh. uh, Toată lumea vrea să facă startup Și nimeni nu vrea să mai facă firme Dar la un moment dat trebuie să facem niște firme Adică trebuie să fie niște entități De cu angajați, cu răspunde adică
1: cu... Sunt niște responsabilități inclusiv legale
2: Exact Exact, exact. Uh, și important să atunci când uh, se întâmplă, se adună echipa asta de fondatori, e important să, să nu uiți că, de fapt, ăla este obiectiv. Uh-huh. Și altfel te măsori față de ei și altfel te măsori și ca echipă dacă știi că ăla este obiectiv. Uh, și a treia chestie um, este viteza cu care echipa învață. Spuneam că e importantă complementaritatea echipei și calitatea ei pentru a parcurge uh, zona asta de la, de la startup la firmă. Dar, pe de altă parte, totdeauna vor fi lucruri care trebuie descoperite. Indiferent de experiențele lor anterioare, chiar dacă fac o companie într-un domeniu în care deja au mai lucrat, totdeauna sunt lucruri care trebuie învățate. Și viteza cu care învață este critică la început. Asta face de foarte multe ori diferența între, între echipele, care reușesc, echipele care arată bine. Și reușesc și echipele care arată bine și nu reușesc. Este viteza de învățare. Aici nu prea am tips să, să dau pentru că ține mai degrabă de uh, uh, obiceiurile fiecăruia dintre noi. de este
1: a. chestii personale interne ale fiecăruia dintre echipă, dacă nu mă înșel.
2: Exact, exact. Rezultarea exact.
1: personală, în esență.
2: Exact. Curiozitatea, capacitatea asta de uh, a utiliza critical thinking, uh, care este iarăși uh, foarte importantă. Știi că antreprenorii sunt fundamental niște oameni hiperoptimiști da. și ei n-au cum să fie altfel. Adică dacă, dacă ești antreprenor și te uiți pe orice statistică din asta despre ce șanse de reușită ai... ai, și ai exact, pe în primul moment, dar tu spui ce, 1% eu pot să fac, o să, o să fie incredibil, o să, fie, o să fac o mare companie, o să fiu de succes, o să fac da, da. lucruri care plac celorlalți. Și dacă ai demența asta în tine, optimismul ăsta așa irațional... Um, E, da, de e...
1: obicei te pui în cei 1%, adică. Okay, exact. Tu pui, eu o să fiu între mai no. normal.
2: Nu, o să sunt deja, adică. <laughs> Clar. Și atunci e un pic greu ca, în momentul în care ai de luat decizii dificile, mm-hmm. să nu le mai tratezi ca și cum ai fi făt frumos, știi? În care tu ești un personaj de bază și orice faci, o să supraviețiești. Uh, în alt un pic mai critic să încerci să faci o proiecție cu ce s-ar putea întâmpla și dacă lucrurile nu merg și asta este asta e mai dificil. De fapt, asta este cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le aduce un, un investitor într-o companie un investitor de majoritatea dăților, un investitor bun majoritatea dăților este vocea rațiunii ceea ce este foarte bine să existe în, în complementaritate cu pasiunea și energia antreprenorilor.
1: Da, su- super interesant și mai ales că vorbești dintr-o anume experiență, adică s au trecut prin mână, să zic așa, destul de multe start-up-uri. O carte pe care ai recomandă o ascultătorilor podcastului nostru?
2: Mi-ai, mi-ai spus asta dinainte și aș recomanda o carte care nu are niciun fel de legătură cu... Tehnologia din zilele de astăzi da. și care se, care se numește Guns Germs and Steel, adică arme, microbi și oțel. Și este o carte de antropologie care explică sau mă rog, explică, oferă o explicație, nu este o explicație unică și nu este o teorie care este 100% dovedită. Despre care au fost factorii diferențiatori în, în progresul diferitelor societăți de pe pământ Evoluție Da, și de ce, nu știu, în, în Americi, de exemplu, până în evul mediu Oamenii aveau um, o anumită dezvoltare uh, a societății și tehnologică Și în Europa era în alt nivel uh, și așa mai departe Și e o carte foarte interesantă pentru că citind-o înțelegi cam care este logica tehnologiei în ceea ce se întâmplă în, în, în lume, dar cu foarte multe exemple istorice, deci fără să ne uităm la știotului. Uh-huh. Asta ar fi o carte care mie mi s-a părut extrem de interesantă
1: uh, Unul sau mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești, cu care obișnuiești să lucrezi?
2: Noi, din păcate nu mai programez okay. Deci instrumentele mele sunt din astea de office related uh-huh. și de departe cred că cele mai utilizate sunt Gmail și Google Calendar acum și Slack-ul Folosesc foarte, foarte mult Evernote, unde notez da, absolut tot ceea ce da, 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 da mi a plăce
1: la bunia. Acum l-am pus de o vreme, l-am pus și pe. Pe telefon și nu mai pot despărți Eu inclusiv to-do lume nu nu lumele scriu pe bilețele Dacă trebuie să iau la copii ceva, acolo le scriu pe ever
2: Sau dacă se întâmplă să desenez cu cineva Pe o hârtie, după o exact. fotografiez Și este iarăși și evernote uh-huh. Deci ăsta funcționează extrem de bine pentru mine Și altceva hmm, Cam atât cam Dintre astea care sunt De zi cu zi, cred că astea
1: 4-5 Despre tine și activitatea ta, cum putem afla mai multe online? Un site, eventual, nu știu, profil de social media, poate adrese de mail dacă cineva vrea să te contacteze, să scrie.
2: Adresa mea de mail este bogdan.yordachethoutowe.co Sunt, deci dați de mine foarte ușor, uneori când sunt mai ocupat răspund mai greu, aproape totdeauna răspund, dar uneori răspund mai greu pentru că, nu știu, am... Am perioade cu 100 plus mail-uri pe zi și nu apuc să trec prin toate mail-urile. Să insiste. Da, să insiste, nu e niciun fel de supărare. Sunt hotărât și insistă în comparație cu cei care spun, oh, n well, am încercat, nu mă răspunsul asta este. Nu, 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 insistați. Este foarte important.
1: Pune, nu te refuză și zice, lasă-mă, faci Da, Eu cunosc asta din tocmai din podcast.
2: Rarisim se întâmplă asta.
1: Da, corect. În final, Bogdan, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care să plece acasă ascultătorului podcastului. Dacă ar fi să rezumăm totul la o singură idee, dacă ai vrea să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, care ar fi aceea?
2: Presupunând că ascultătorii podcastului tău sunt antreprenori uh, și sunt antreprenori în spuma de tehnologie, în particular, uh-huh. le-a spune că uh, antreprenoriatul este, cred, uh, cea mai nobilă artă, dacă pot să facă cât mai multe fiind antreprenori, este un lucru absolut extraordinar și că în același timp din România, în perioada următoare, vor avea o grămadă de oportunități de dezvoltare pentru începe companii de tehnologie. Deci, burta pe carte, sport la treabă și să Sper să am ocazia să lucrez Cu cât mai multe echipe Și produse făcute, făcute de ei
1: Așa sper și eu Bogdan, îți mulțumim Pentru timpul pe care ni l-ai acordat Și mult succes mai departe
2: Mulțumesc frumos și vouă la fel
1: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun! Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Foarte mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, Ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspirei În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod...